0: Hola, soy Víctor y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts, café con Víctor, es un espacio que me permito para poder hablar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología aplicada, las, eh, la cultura digital, cómo la tecnología nos afecta tanto a los creadores de contenido como a los consumidores de, de todo el contenido que creamos, los creadores de contenido, cómo nos afecta en nuestro día a día. Y justo de lo, que, de lo que va hoy el programa... El programa, Dios mío, o sea, de lo que va hoy este episodio, ¿vale? Es cómo Elon Musk ha convertido Twitter en una plataforma completamente diferente y cómo esta plataforma no solo afecta a los consumidores de este contenido, de esta plataforma, sino también a los que creamos contenido para esta plataforma y atención también a las marcas. También cómo las empresas van a encontrar en X... Un espacio en el que quizás no se sientan tan seguras. Así que vamos a empezar con este episodio porque creo que es uno de los episodios más interesantes que hemos hecho en bastante tiempo, sobre todo porque mezcla dos cosas. Mezcla actualidad, ya que esta semana justo vimos como Twitter tenía un rebranding brutal pasando a llamarse X, como hoy mismo... Eh, la plataforma, el mismo día que estoy grabando este episodio, ¿no? Cómo esta plataforma ha pasado de llamar, de llamar el retweet, llamarlo al repost, cómo está eliminando cualquier trazo de la marca Twitter de una forma además tremendamente consciente y milimétrica y cómo, pues, cómo esa red social que nos enamoró hace 16 años, hace 15 años, hace 10 años o incluso durante la pandemia, cómo esa red social realmente ya no existe y ya es una cosa completamente diferente. Pero para esto nos tenemos que ir un añito atrás. El añito en el que Elon Musk quiere comprar Twitter. Todo empieza con Elon Musk tuiteando que quiere comprar Twitter. Después Elon Musk se arrepiente y es amenazado con, con una demanda multimillonaria si no compra Twitter. Y al final todo se resume en que Elon Musk acepta y compra Twitter por un precio completamente desorbitado en el cual él no estaba de acuerdo, pero fue el precio que él pactó. Y en apenas este par de frases te he resumido, te he sintetizado todo el proceso que se eternizó durante meses. Si escuchaste Expreso con Víctor en 2022, pudiste estar viviendo este culebrón todos los días prácticamente como si fuese una serie de Netflix. Una serie irreverente y caótica, pero tremendamente adictiva. Era, te lo juro, cuando leíamos las noticias era como, dame de eso, métemelo en vera porque es que me encanta, o sea... Pero no, tranquilo, tranquila, ¿vale? Porque no estoy aquí para repasar la gestación de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Eso, como ya te digo, ya lo hicimos en diferentes formatos. Incluso hasta hicimos un café, un café con Víctor especial. Solo está en audio, ¿vale? No está en vídeo, pero en audio en mola. Que lo llamamos Elon Musk y Twitter, la crónica de una compra anunciada. Es que vaya pedazo de títulos nos marcamos. Bueno, además, basta con hacer una rápida búsqueda por Google para poder encontrar esa información y refrescar la memoria. Pero... Aunque no nos dimos cuenta en ese momento, ¿vale? en ese vaivén empresarial en el que el mundo observaba con los ojos pues, como platitos y con un bol infinito de palomitas, vamos, que esto parecía la película de la Barbie, básicamente la esencia de lo que iba a venir después es lo que ha terminado convirtiendo en que el Twitter de Elon Musk ha sido oligofrenético, intuitivo, cambiante, anárquico, impulsivo y extrañamente atractivo. Y como ya lo fue, en cierta medida, el proceso de compra. Ese, ahora sí te compro, ahora no te compro, tú no, tú no, tú no, tú sí. Bueno, pues al final lo que encierra es un poco la personalidad de Elon, la de un hombre o oh, mejor dicho, la de el hombre más rico del mundo... Es, perdona, perdona, el hombre más rico del mundo no, porque luego Bernard Arnault, que es el, es el jefe de, la, de una casa de lujo gigantesa que tiene marcas como Louis Vuitton, le que terminó quitando el, el puesto a Elon Musk. Pero bueno, escucha, vamos a dejarlo en uno de los tres hombres más ricos del mundo de forma registrada, ¿eh? Pero lo curioso es que no podría decir, o creo que no puedo decir eso de el hombre rico hecho a sí mismo, ¿vale? Porque... Al final, las biografías nunca son la realidad más pura y aunque Elon Musk tiene su propia biografía, siempre nos dejan un poco el ADN de las personas que retratan. Son un poco como los lienzos ¿no? de la época barroca en la que los reyes eran gordietes, pero decían que o sea preferían que les pintasen en plan como más delgados, más estilizados, con menos nariz, por ejemplo, con unas orejas más pequeñas, cosas de este tipo. Es decir, era como su pequeño Photoshop. Bueno, pues las biografías son los lienzos barrocos de los billonarios actuales básicamente toma tuitea esa frase toma tuitea esa frase bueno te tendría que decir ahora postea esa frase en x queda horrible no me, lo, no me voy a acostumbrar el caso es que esta compra que duró varios meses y que estuvo a punto de irse abajo estaba en era el prólogo del twitter de Elon, ese en el que, del que han huido ejecutivos o incluso los ha despedido también, ingenieros muy valiosos a los que han despedido anunciantes, usuarios, era como, venga, fuera, 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 y obviamente los anunciantes se fueron, muchos usuarios nos fuimos. Y no ha pasado un año y Elon Musk nos acaba de confirmar que Twitter va a dejar de ser Twitter. Quiere convertirla en una super aplicación que aglutine pagos, transferencias, videollamadas y hasta atención llamadas de voz, pero lo más importante, la pieza clave con la que quiero que te quedes es la de pagos porque quiere eliminar 15 años de imagen de marca, de una marca hiperpotente, tres lustros donde los usuarios hemos construido nuestro perfil, nuestra esencia digital en la que la red social hablábamos de todo, era nuestra plaza pública, aunque ahora mismo yo creo que ya la gente no lo utiliza como una plaza pública en la que dialogar, sino sobre la que gritar, y que además el propio algoritmo incentiva eso. Bueno, pues Elon Musk quiere eliminar esa parte de nuestra cultura digital con un rebranding que parece una locura, algo random, cutre y arbitrario. Cambiando el nombre del sitio web, que se ha convertido en algo icónico, y reemplazar la aplicación, el logotipo del pajarito por algo tan cutre como una X. Pero me parece muy interesante. Y mmm, realmente todo esto responde a algo, porque esa X es como una incógnita. Es como si el propio Elon Musk estuviese intentando despejar una X, pero ¿cuál es la duda que tiene? ¿Cuál es esa X que tiene que despejar? ¿Cuál es ese enigma que parece haberlo estado persiguiendo desde siempre? Y digo desde siempre, porque si echamos la vista atrás, la X está muy presente en la historia de Elon. Desde que el ser humano es humano, hemos intentado buscar respuestas, retos, hitos, objetivos... Y como si las personas tuviésemos dentro una, espe una, una especie de Indiana Jones, ¿sabes? Algo inconformista, algo con ganas de aventuras y de encontrar esa especie de santo grial, esa respuesta última. Igual es porque aún desconocemos el sentido de la vida y eso nos impulsa muchísimo hacia lo desconocido. O que básicamente somos unos culos quietos, ¿vale? Y nos gusta pelear contra la incertidumbre. ¿Quién sabe? O sea... Justo, o sea, esta, esta conversación la tuve hace muy, muy poco, ayer mismo con, con un amigo. Y, y yo creo que es como algo inherente ¿no? al ser humano, el intentar responder eh, preguntas. Así es el ser humano, ¿vale? Inquieto, explorador por naturaleza, algunos más que otros, hay que decirlo. Yo creo que también es importante decir que depende un poco del espacio en el que hayas crecido, te hayas desarrollado en el nivel cultural en el que hayas crecido y también, obviamente, como siempre, la capacidad que hayas podido tener de exploración. Bueno, supongo que al final el espíritu aventurero pues puede ser el mismo que el de un granjero de yoga que el de un multimillonario. Pero claro las posibilidades que tiene el granjero de yoga y el multimillonario pues son completamente diferentes. Eso es un poco lo que te quiero decir. no Entonces, poder explorar esa especie de sentido de la vida pues es diferente, o al menos la de tu propia vida. Y quizás sea esto lo que le está pasando a Elon Musk. Tendrá esta especie de, de, de crisis de hombre de la mediana edad en el que necesita ya no comprarse un Lamborghini porque ya lo tiene, ya tiene varios, sino que necesita tener la opinión pública y el beneplácito del público y dejar una huella más allá de lo que está haciendo y causar o generar un impacto cultural más grande de lo que él quizás pueda vaticinar, pues puede ser que sea un poco todo esto. Pero como ves, hoy es un café con Víctor con algunas, o con, mejor dicho, con más preguntas que respuestas en algunas cosas. Y es que Musk es una personalidad que, a mí personalmente, tengo que decirte, me fascina. Ojo, fascinación no es sinónimo de admiración, ¿eh? Es más bien la, la atracción que te provoca sobre esas cosas que, que, que hace, que, que no, es, no dice tanto sobre sí mismo, sino sobre, sobre lo que rodea un poco al, al universo de Elon Musk, que me parece súper interesante. Pero como te digo, vale. aunque hoy vamos a plantearnos todas estas preguntas que tenemos sobre Elon Musk y sus planes de cómo va a desarrollar Twitter, creo que es muy importante que intentemos entender un poco al personaje y para esto tenemos que rastrear a la persona, ir a sus orígenes y así encontrar cuáles son las pistas que nos ha ido dejando de por qué quiere convertir Twitter en esa X y realmente qué significa esa X. Y supongo que a estas alturas, pues ya sabes que Elon Musk fue uno de, de los fundadores de PayPal. Pero antes de llegar ahí, este surafricano que, cuyos padres se habían divorciado, y que se fue a vivir a Canadá, ya consiguió vender su juego de ordenador por 500 dólares, y creo que aquí cuando lo hizo tenía 12 años. En su búsqueda hacia su interior, vale o sea, esa, ese arca perdida de su interior, la pasión por lo tech, por, por, la, por la codificación, siempre lo acompañaron. Incluso llegó a conseguir la mejor puntuación en una prueba de aptitud de programación con 17 años. O sea que el tío es un cerebrito. Y mientras estudiaba en la universidad, convirtió en un club nocturno una casa y 10 habitaciones que había alquilado. No sé si esto de comprar algo o alquilar algo y convertirlo en otra cosa diferente a lo que inicialmente eh, se había planteado, es algo que de repente te empiece a sonar. A mí me suena de algo, no sé a ti. Pero como ves, esto de vender un videojuego con 12 años, sacarle otro partido a algo que, que ya tiene un fin y lo termina convirtiendo... En otra cosa, son cualidades y características de un Elon que estaba ya ahí. Y por cierto, su primer gran hit fue Zip2, que es una empresa que proporcionaba guías de viaje de una ciudad a periódicos importantes y que terminó vendiendo a Compact por 341 millones de dólares lo que le proporcionó a Elon Musk 22 millones de dólares. Y con este dinero fue realmente con lo que comenzó su viaje empresarial. Elon fue de los que quisieron aprovechar el auge de las com a finales de, las, de, los, de los 90 y ahí fue cuando por primera vez aparece su fascinación por la incógnita, por la X. Y de hecho la primera empresa así que, que creó suya la llamó X.com. Esto ocurrió en 1999 y utilizó 10 millones de los 22 millones que había eh, conseguido con la venta de su primera empresa Compact, fue lo primero que hizo. Se trataba de un portal, x.com, ¿vale? cuyo objetivo era la integración completa de funciones digitales, es decir, compras en línea, banca virtual, tarjetas de crédito, inversiones y préstamos. Y todo esto en tiempo real. Piensa una cosa, 1999, ¿vale? O sea, todavía era la época pre-iPhone. Quiero que eso tengas muy en cuenta. Pero el verdadero giro de guión, ¿vale? Vino cuando se presentó la posibilidad de fusionar la recién nacida X.com con otra startup que tenía un nombre bastante curioso que se llama Confinity. Y el, gi el giro de guión completo vino con que esta integración, ¿vale? De estas dos prometedoras compañías dio paso a doble de tambores, Paypal, que creo que, bueno, pues Paypal no necesita presentación porque sigue existiendo a día de hoy. Y a pesar del futuro éxito de Paypal, vale lo, lo único que hizo Elon Musk fue discutir con los otros ejecutivos y entre ellos estaba Peter Thiel. Y um, el origen de estas discrepancias ya las, ya las encontramos justo además eh, al, al inicio con el propio nombre. Y es que Elon quería que PayPal realmente se llamase X, diciendo que X era un mejor nombre si lo que quieres es, y esto literalmente porque lo hemos encontrado, era apoderarse del apoderarse del sistema financiero mundial, o sea, flipas. Y como la historia, pues, nos ha dejado ya muy claro, ¿vale? Elon perdió esta excursión. Y la historia con PayPal, pues no acabó bien, como te puedes imaginar. Y aprovechando unas vacaciones que se tomó Elon, la junta directiva, le dijo, venga, eh, ¿te, ¿te gusta estar de vacaciones? Sí, pues mira, te puedes coger otro día más, otro día más, otro día más, otro día más porque aquí no vas a volver. Y eso es lo que, eso es lo que sucedió. Terminaron eh, despidiéndole. Y por cierto, aquí encontramos otro punto biográfico que forma una parte de su, de su personalidad actual, sobre todo de su forma de dirigir Twitter, y es que años después, hablando de ese despido en una entrevista... Elon Musk dijo una frase que me hizo mucha gracia y dijo, ese es el problema de las vacaciones, como en plan de, es el problema de las vacaciones en las que te pueden despedir. Pues a pesar del despido, Musk obtuvo 165 millones cuando eBay compró después PayPal, dinero suficiente para fundar su siguiente compañía en 2002, que fue, atención, SpaceX, ni nada más o sea, ni nada, nada menos que es la compañía que nos quiere llevar dentro de no mucho tiempo en, en vuelos regulares a Marte. O sea, que lo de pensar fuera de la caja Elon Musk lo lleva al siguiente nivel, literal. En definitiva, en este viaje vital de Elon Musk hemos encontrado una extraña obsesión por el simbolismo que encierra la letra X. Por cierto, no te he contado que uno de los coches eléctricos de Tesla fue bautizado como Model X. Y no sé qué piensas tú, pero en la, en la progresión empresarial de Elon... Twitter encaja a la perfección con todos sus planes. Al final, el carácter cambiante de, de este empresario, que parece que siempre está, está jugando un poco entre el bien, el mal o lo políticamente incorrecto, la ha hecho apostar eh, por startups más económicas y financieras o incluso llevarnos, querer llevarnos a Marte. Pero también a formar parte en el inicio de OpenAI. Ya sabes, la empresa que lleva ChatGPT, cuando aún era una organización sin fines de lucro, dedicada a la investigación de la inteligencia artificial. Y también tenemos el ejemplo de otra empresa muy interesante, la que también le ha invertido dinero, que se llama Neuralink. Que ya te lo conté esto en un expreso con Víctor, pero el objetivo de Neuralink es poder es crear un, un dispositivo que te puedas poner dentro de nuestro, de nuestro cerebro y poder ver cosas, imágenes, eh, ayudar, por ejemplo, con temas de visión... Cosas de este tipo. De momento es como algo que busca la ayuda del ser humano. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Y por eso digo que Twitter encaja muy bien con este lobby empresarial que tiene en mente. Porque ocupa la otra cara, la parte más Joker de, de Elon Musk. ¿no? Que parece que ahora lo estamos viendo como más una especie de villano. Cuando hace 15 años estaba considerado un héroe. Aparecía en un montón de... O sea, él formaba parte de la cultura digital, de la cultura de la cultura de Internet. Aparecía en episodios de Big Bang Theory. El otro día estaba, estaba viéndome eh, un capítulo, el primer capítulo de la serie de Silicon Valley y también estaba... También hacían una mención a él. Vamos, es como una especie de, de héroe de Silicon Valley pero que al final se ha terminado convirtiendo en estos últimos 15 años en el Joker de Batman 2. Y esa dicotomía es un poco lo que está sucediendo ahora mismo con Twitter. Porque al final de igual cómo interpretemos Twitter o cómo lo vivamos, Elon Musk encaja en cada una de esas formas de vida o en cada moneda, ¿no? De, de, de esas dos caras. Bueno, paro de hacer ya referencias a Batman, ¿vale? Porque me vas a llamar y si sí, soy un nerd de los cómics de Batman. O sea, he crecido con Batman. Bueno, pues puede adaptarse al Twitter más, más gritón y también más rollo barra de bar. Puede publicar opiniones políticas, culturales o empresariales y, sobre todo, sabe hacer memes. Hay que decirlo, que hace memes bastante buenos incluso con el mismo. Y aunque nunca lo haga con el mejor de los timings, lo cual a veces le queda un poquito raro, ¿vale? Al final Elon Musk es un tweet star Fue un tweet star antes de comprar Twitter y ahora es el tweet star por antonomasia porque él mismo se ha creado, es <ríe> su propia figura. Y aunque no entendamos en qué consiste su búsqueda por despejar esa incógnita vital, lo que sí que podemos entender es que Twitter puede ser el, el ratón de laboratorio para, para al menos intentarlo. Tesla es una compañía de coches eléctricos que ha cambiado la forma en la que la industria de los coches eléctricos funciona. SpaceX ha revolucionado la carrera espacial, pero Twitter es una red social con miles de millones de personalidades. Lo que quiere al final Elon Musk es convertir todo esto, una sola cosa, en una super aplicación, en un WeChat o en un... Sí, creo que WeChat es la de, la de, la de China, en la que podamos llamar, podamos hacer videoconferencias, podamos hacer compras, podamos hacer transferencias. Desde, el punto, desde su punto de vista, esto también nos encaja a nosotros. Al menos me encaja en cuanto a la forma que él tiene de pensar de una forma mucho más globalizada. Twitter fue la plataforma que rompió las barreras al permitir que las personas se pudiesen conectar con celebridades que antes eran completamente inalcanzables. Puedes mandarle un, un, un tweet a quien te dé la gana, a Obama, si quieres. Es un sitio donde podemos comentar con, con tu músico favorito sobre el último reality Guilty Pleasure de Netflix o donde incluso puedes leer las bromas que se gastan entre los actores de Avengers, quizás un poco también hecho para promocionar las películas. Y todo el mundo ve estas bromas, todo el mundo es, es testigo de estas bromas. Twitter fue una revolución social y un agente democrático sin precedentes en el mundo digital. Y es que nos otorgó a todos las capacidades de crear tendencias e información, transformando también el panorama del periodismo. Cambió la conversación social para siempre. Me acuerdo cuando estudiaba eh, Publi, que bueno, al principio Publi... Eh, no sé si, si eso también te ha pasado a ti en tu carrera pero mi carrera es mi carrera es un Frankenstein yo estudié publicidad de relaciones públicas hace un montón de años y mi carrera es lo que yo te diría un Frankenstein teníamos los nuestros tres primeros años era una mezcla de periodismo con con comunicación audiovisual y, y de ahí de esa mezcla se le publicidad y luego teníamos otro año que era como más tipo economía otro año más tipo bueno en fin eran cinco años y de licenciatura y demasiadas cosas te estoy contando de mi vida y nada, a lo, que te, a, lo que, a lo que voy. Y me acuerdo cuando estaba justo empezando Twitter por aquella época que decíamos, ostras, es que empezaba ya la figura de lo que se conocía el periodista de guerrilla, ¿sabes? Que el periodista de guerrilla era el que estaba con, con su teléfono, con su iPhone, y escribiendo las noticias, escribiendo los tweets, y informando, informando ¿no? de, de lo que estaba sucediendo de la actualidad directamente a través de Twitter. Me acuerdo de la gente yendo a los eventos. Vale, eso me parece súper interesante. Me acuerdo de la gente yendo a los eventos y eh, tuiteando la, la información a, eh, como en tiempo real. Y de hecho, ahora que lo pienso, uno de mis primeros recuerdos que tengo es eh, yendo a la universidad, o sea, uno de mis primeros recuerdos de Twitter más eventos es yendo a la universidad y leyendo el Twitter de esfera Fíjate, eh, O sea, es que es muy fuerte <ríe> leyendo el Twitter de esfera y viendo cómo iban contando las novedades del de lanzamiento del iPhone, del iPhone que tocase el 4, el 4DS. Y decir, wow, mira qué pasada lo que están... O sea, cómo lo están retransmitiendo en tiempo real. ¿Sabes? La, la necesidad de... O sea, no te, no, ya no necesitabas meterte en una web, no necesitabas cargar una web completa, no tenías que leerte textos o sea, largos y extensos, sino que directamente en unos pocos caracteres lo tenías, 140 caracteres, ¿no? Eran... Entonces decían, bueno, pues el iPhone va a tener esta cámara, el nuevo iPad va a tener esto. O sea, eran como pequeños clips de, de, de contenido que eran maravillosos. Y, eso, y te permitía tener una velocidad a la hora de informarte de ciertas cosas que me parecía completamente increíble. No sé, o sea, guardo mucho cariño eh, al Twitter de esa época. O sea, al final le otorgó a muchísima gente la capacidad de, de como te decía, ¿no? de crear... Tendencias y de poder dar información de una forma periodística muy, muy, muy fuerte, cambió la conversación social para siempre. Y aunque también trajo otros aspectos negativos, ¿vale? Los tenemos bastante recientemente, polarizó opiniones y proporcionó un espacio público para que los elementos más tóxicos de la población tuviesen también una voz. Los Jokers 2.0, ¿vale? Los, los haters, los negacionistas, los extremistas que anhelan el caos, tuviesen también una voz. Y dime que Elon Musk no encaja ahí porque encaja. Y además, ¿vale? Eh, Twitter es un reflejo también de la sociedad, de la, y la sociedad al mismo tiempo es un reflejo de Twitter. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Y es que la plataforma se mantiene como un espejo de nuestras propias ideas y pensamientos. Yo creo que si un alien cogiese Twitter, entendería bastante cómo funciona la, el ser humano. Y esa dirección caótica que Elon Musk ha impregnado en Twitter, en este nuevo Twitter, pues emparenta con la esencia que siempre tuvo la red social, porque... Era una plataforma que se iba construyendo en base a las opiniones, a las ideas de los propios usuarios y como ocurrió con el uso del hashtag, un, un invento que me parece la caña, me parece un invento creativo de que, que al final hizo que cambiase para siempre la forma en la que buscamos información y algo que por cierto hecho muchísimo de menos en threads, el hashtag. Bueno, pues supongo que el problema y el hecho de que hayamos convertido a Elon Musk en el villano de Twitter es porque al final se ha pasado de frenada. Se ha pasado de frenada con Twitter y se ha cargado Twitter. Y entonces se ha cargado nuestro juguete, se ha cargado nuestra... Bueno, mejor dicho, se ha cargado nuestra plaza pública porque lo ha tratado como un juguete. Eso, una mejor frase. Y escucha, porque aún no ha cumplido un año, ¿vale? Desde que compró Twitter... Pero hemos visto una huida masiva de anunciantes, algo que como muchos usuarios vale puede, puede importar menos, pero que a nivel periodístico tenemos que tratarlo, sobre todo porque esos son los denerutus que deja Twitter. Y este hecho ha provocado una pérdida también en los ingresos publicitarios que quizás ha sido lo que ha terminado activando el modo caótico de Elon. Cuando coge y compra una compañía por, 4, por 44 mil millones de dólares y de repente empieza a no tener ingresos una persona que está tan fascinada con el dinero como Elon, pues hace que diga, eh, espera, ¿qué está pasando aquí? sabes Y por eso terminó pasando el lío de la suscripción de, del Twitter Blue y El cheque azul, como, como bueno, pues ha tenido unas secuelas para los anunciantes brutales. O sea, seguramente el hecho diferencial que nos hizo que estallase todo esto ha sido el, el cheque azul. El tema de que la gente no quiere pagar por tener un cheque azul que antes sí que tenían y que Twitter además está, o es, pues, me acuerdo que cuando se habló de todo esto ya se estaba empezando a pensar en que Twitter iba a desaparecer porque aquello era insostenible. Y mmm, recuerda cuando hace un par de meses y me dieron lo del cheque azul que la gente lo que hizo, o sea la gente es que de verdad, la gente es, que es fascinante, lo que, lo que hicieron fue coger nombres de marcas y desvirtuarlas hasta tal punto en el que las propias marcas decían espera que nos están creando crisis de reputación tremendas porque la gente no sabe, o sea coger nuestro logo, cogen un nombre parecidísimo que es casi prácticamente indistinguible y lo desvirtúan de tal forma, y, ah bueno, y encima compraban el cheque azul, en entonces parecía que encima era la, la empresa verificada, que era la real, y estaban diciendo unas barbaridades que hacían que al final Twitter terminase convirtiéndose eso en un, un lupanar, o sea, ¿qué, qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué es esto? Bueno, pues al final eso lo que empezó a vaticinar era la caída de Twitter y, eh, por supuesto, la primera conversión hacia X. Pero esa X, ¿vale? En ese momento, o sea, Twitter, o sea, Twitter, perdona, Elon es como que estaba mirando de un lado a otro, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, y buscaba despejar esa X, ¿no? Buscaba el, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Y qué es lo que estaba buscando? ¿Qué es lo que esconde esa X? Es al final lo que ha terminado convirtiendo que Twitter se termine llamando X. Y ese quizás yo creo que él no lo sabe y nosotros quizás no lo sepamos aún, que creo que eso es lo más importante. Pero lo que sí que sabemos es lo que ha terminado haciendo con una de las redes sociales más importantes que más nos ha, nos ha afectado a nivel social. Y esos es un poco los antecedentes, ¿no? De cómo hemos llegado de Twitter a X, eh, quién es Elon Musk, qué ha hecho con esto y ahora, como te conté también no al principio del podcast, qué repercusión tiene esto para los anunciantes y qué repercusión tiene esto para los creadores de contenidos. O sea, aquí creo que me puedo poner un poco la eh, bata de ambos lados porque durante muchos años he estado en el lado del de, de anunciante y ahora estoy en el lado de la creación de contenidos. Al final, cuando trabajas, cuando eres un anunciante, lo que quieres es estar en un espacio seguro. Quieres llegar a los usuarios en un espacio seguro, en un espacio en el que no haya contenido, bueno, contenido para adultos. Actualmente Twitter es una red en la que hay un mogollón de contenido para adultos, en la que hay suplantaciones de identidad, en la que hay cambios radicales de, 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 de bueno, pues de todo. Ya no solo de cómo se pi cómo piensa la plataforma, sino cambios en estructurales. O sea, una barbaridad. Entonces, entonces, tú como anunciante, tú no quieres eso, tú no quieres estar eh, en una plataforma invirtiendo dinero en la que no sabes realmente cómo va a llegar ese mensaje y si ese mensaje de esa marca tuya se va a colocar antes o después de una publicación que sea porno, ¿sabes? Dices, que me estás contando. Entonces, o sea, yo al final lo pienso también incluso como, como marca que protege mucho el cómo se percibe la marca y el cómo rodea a mi marca, o sea, cómo, o qué marcas están rodeando también la mía propia, ¿no? Entonces dices, es que no quiero aparecer alrededor de cierto contenido porque no quiero que se me relacione con cierto contenido. Aunque es cierto que actualmente la gente ya es muchísimo menos sensible y que entienden que esto son cosas que son muy difíciles de controlar para las marcas y tal... Pero sí que en cierta medida, cuando tú eres una marca que estás anunciándote en una red, también estás apoyando la mentalidad y los valores de esa red. Porque creo que en 2023, sobre todo, desde, desde 2020 más o menos, que hay una mayor sensibilidad hacia ciertos temas, ¿no? Las marcas están bajo un escrutinio mucho más intenso sobre dónde ponen su dinero. Porque al final, el dónde pones tu dinero es dónde estás poniendo tus valores. A mí no me sirve de nada que digas que eres una empresa LGTB friendly ¿Vale? Cuando luego, por ejemplo, estás apoyando terapias de, de reconversión, ¿sabes? Entonces, o oh, de conversión, no sé cómo se llaman estas terapias. Por pues eso es a lo que me refiero, ¿no? Que al final son terapias anti-LGTB y son terapias que, 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 que en fin. O sea, son una locura. Entonces, a mí de nada me sirve que estés dando un mensaje, pero que luego estés metiendo dinero en otro tipo de cosas. Lo que estás intentando hacer es apelar a una audiencia muchísimo más amplia pero quieres el dinero de unos y quieres el beneplácito de otros. Entonces. Eso, quizás en, el, en los años 2000 o en el 1990, donde no había preguntas o donde no había un acceso a, por, la, por parte de la gente de una forma tan masiva a, a lo que realmente hacen las empresas, pues dices, pues ok, no pasa nada. Pero ahora mismo, en 2023, donde hay un montón de ojos que efectivamente te van a estar mirando, pues asociarte a una marca tan complicada, tan compleja como Twitter en el que estábamos viendo un montón de cosas chungas y además en el que el propio líder de... Porque ya no puedo decir el propio... O sea, digo el líder porque así es como él se ve, ¿sabes? Así es como realmente Elon se ve, como el líder de esa plataforma. Cuando el líder de esa plataforma tiene una serie de opiniones tan duras sobre ciertas cosas, pues dices, ostras, yo no puedo apoyar, ¿cierto? No puedo eh, meter dinero como anunciante en esta plataforma... Cuando está eh, el líder, que es hacia dónde va, hacia quién va el dinero, hacia quién va tu dinero, mandando mensajes, por ejemplo, eh, antitrans o, o ay, apoyando ciertas leyes o ciertas cosas, que son mensajes que, que, que están completamente en contra de tus valores de marca. Entonces, esto como un, como un anunciante que lo que buscas es un clima en el que no haya conflicto, en el que sea un espacio seguro para tu audiencia, para encontrar tu comunidad y para encontrar de una forma pagada obviamente a una nueva audiencia pero que tenga unos valores o que esté buscando tu producto pues es muy difícil es muy difícil y luego por otro lado justo esta misma semana también se ha, eh, también decía eh, bueno decían no han anunciado que las empresas van a tener que hacer una inversión mínima de mil dólares al mes si quieren mantener su cheque azul o su ya no es un cheque azul, es como una cosa dorada su verificado, ¿vale? como en plan de esta empresa está verificada, esta empresa es quien dice que es, eh, esta empresa ya sea Nintendo Microsoft, Sony, eh, quien sea eh, si quieren mantener esto tienen que hacer una inversión de mil dólares, para empresas gigantes como las que te acabo de mencionar pues no pasa nada, pero ¿qué pasa por ejemplo con empresas más pequeñas, ¿sabes? ¿o qué pasa por ejemplo con empresas que literalmente, como te digo, no quieren apoyar ese tipo de iniciativas no quieren apoyar una plataforma en la que el algoritmo está premiando los mensajes de odio. Yo cada vez que me meto en Twitter veo unos mensajes que alucino. O sea, me acuerdo, bueno, al poquito de, de que Twitter empezas a cambiar todo el tema de los check azul y demás. No sé qué me pasó en la plataforma, pero empecé a ver como un mogollón de vídeos que no eran en absoluto de mi agrado. O sea, sobre todo eran de violencia, era gente pegándose. Y era como, ¿por qué estoy viendo esto? O sea. En mi vida veo este tipo de, de contenidos. De hecho, soy una persona que justo como que intenta eh, rechazar la violencia lo máximo posible. Cuando... O sea, no me he visto Juego de Tronos, literalmente, porque me parece que es una serie hiperviolenta y porque me genera muchísimo rechazo el, el gore y la, y la violencia y tal, y es como porque me está apareciendo ese tipo de contenidos que me están en, en mi sensibilidad, ¿no? Me, me, me están afectando tantísimo. Dejé de utilizar la red, básicamente. Entro de vez en cuando, muy muy de vez en cuando y en cortos periodos de tiempo, y ahora cuando entro, sí que me encuentro, por ejemplo, opiniones que están como completamente en desacuerdo a lo que yo pienso. Que esto no lo veo como un problema grande, no me parece del todo mal, porque creo que también es importante. Que esto es una cosa que veo también mucho, ¿vale? Las redes sociales que a veces las creamos en torno a una única ideología y lo que termina sucediendo es que te metes en tu, en tu, caverna, del, en tu caverna del eco, ¿no? Que piensas o crees que todo el mundo piensa exactamente como tú. Y está muy bien de vez en cuando estar expuesto a mensajes que no son como los tuyos o como tus creencias... Entonces, eso lo que eso, o sea, eso te sirve para intentar al menos abrir un diálogo, abrir un debate. El problema es que actualmente la forma en la que la gente comunica o se comunica ya no es tanto abierta a un debate, sino abierta a un conflicto. Y eso es un poco el Twitter actual. Entonces, desde mi perspectiva de creador de contenidos, ya no desde la perspectiva de la anunciante, como te digo, desde la perspectiva de la anunciante me parece un caos, me parece pff, un circo romano eso. Desde la perspectiva de creador de contenidos, Entiendo que todavía Twitter tiene muchísimo valor porque hay un montón de ojitos, de globos oculares mirando la pantalla y entonces teniendo la posibilidad de tener una exposición extra. Y entiendo también que muchísima gente esté pagando el Twitter Blue o X Blue, no sé cómo narices lo van a llamar ahora, la verdad, porque entiendo que la gente quiera ese extra de exposición. Ahora, lo que también te quiero decir es que a mí me llegan muy poquitas views a través de Twitter. Tengo, creo que son 65.000 eh, seguidores en Twitter, y cuando publico un vídeo, las fuentes de tráfico, para mí, Twitter es de las más bajas, porque además Twitter no quiere que, por ejemplo, lleves, con, o sea, derives tráfico a otros sites. No quiere que pases, por ejemplo, de Twitter a YouTube. Entonces, no va a premiar tanto que tú pongas un enlace hacia YouTube porque le estás sacando de la plataforma. Estás haciendo que la plataforma pierda globos oculares durante los 10 minutos que va a ver el vídeo en, en otra plataforma, en este caso YouTube. Entonces, no va a premiar ese tipo de contenidos. O sea, es totalmente lógico, no me, parece, o sea, no me parece descabellado. ¿Es ideal? No. ¿Para el creador de contenidos es ideal? No. Ahora, ¿es descabellado? Pues no, lo entiendo. Desde la propia perspectiva de, de un CEO, de una empresa de ese tipo, y dices, mira, a mí lo que más me, lo que me cuesta más es que la gente coja y haga clic encima de mi aplicación y esté un tiempo en mi aplicación y necesito que esté mucho tiempo en esta aplicación para poder mostrarle anuncios y para poder hacer que diferentes anunciantes aparezcan y de ese modo poder rentabilizar mi aplicación. Sin embargo, o sea, y bueno, por lo tanto entiendo que cuando inviertes tanto en hacer que una persona haga clic sobre tu app, no quieres que venga otra app y se lleve ese tráfico. Venga Twitter, venga Instagram, venga quien sea y se lleve ese tráfico durante los próximos 10 minutos que dure el contenido. Eh, ahora, y bueno, y por eso también entiendo que eh, Elon Musk esté creando X con el objetivo de convertirlo en una red social también de vídeos, como una especie de TikTok, pero con mensajes de, de texto, con blogs, con vídeos más largos, es decir, que al final termine convirtiéndose en una plataforma con un montón de cosas. Ahora, ¿no te suena esto a otra plataforma que ya hemos tenido? ¿No te suena esto un poco al Facebook? O sea, a mí me suena muchísimo a Facebook. O sea, piensa en Facebook. Facebook empezamos con los posts en el muro. Y los posts en el muro al final terminaron dando paso a los posts en foto, los posts en vídeo. Facebook se terminó convirtiendo en una red social en la que podías postear absolutamente de todo. Y al final, ¿qué ha terminado sucediendo? Que ha terminado echando muchísima gente porque la gente no quiere estar en el mismo espacio en el que estás con tus padres, en el espacio en el que estás con tus abuelos. No quieren eso. Lo que quieren es una nueva red social que apela a una nueva audiencia y esa, un, esa nueva audiencia es la que termina haciendo que esa red tire para arriba. Twitter la veo, por ejemplo, muy de boomers y de millennials, de millennials más tardíos, perdón, de millennials más, más de la primera parte de millennials. Luego Instagram la veo más de millennials más tardíos, creo que es más mi caso, y un poquito más de generación Z eh, más adultos. Sin embargo, generación Z más jóvenes estarían más en torno a lo que es TikTok, pero curiosamente también están volviendo un poco a, a Twitter. Entonces me llama mucho la atención cómo Twitter se ha terminado convirtiendo en una red social en la que actualmente aglutina a varias generaciones, de una forma súper intensa, súper curiosa y con mensajes completamente diferentes. Ahora, ¿van a querer estos, estos eh, generación Z más jóvenes estar en el mismo espacio en el que empiezan a haber memes lanzados por los boomers? Pues yo creo que no, y eso es un poco a mí algo que también me pasa. O sea, son... O sea, por ejemplo, en mi timeline veo mucho de eh, contenido de la generación previa a la mía y son muchos eh, contenidos que quizás no, no van directamente a mí entonces bueno eso también es un poco lo que es la limpieza de tu timeline pero creo que eso es cuando empecemos a ver un, una configuración diferente de la aplicación veamos qué termina sucediendo pero en el momento en el que ya pasemos también del formato texto que es un formato también muy, tam, muy Tumblr ¿no? que también es algo así como muy, muy millennial de imágenes, textos, no sé qué tal a de repente un formato muy Facebook yo creo que puede generar bastante rechazo. Sobre todo porque creo que ahora la gente no quiere estar en una sola aplicación que haga una sola cosa. Creo que la gente quiere estar en varias aplicaciones. Súper interesante, por ejemplo, sobre todo cómo la generación Z utiliza los teléfonos. Usan, por ejemplo, una aplicación de retoque fotográfico para cambiar la luminosidad en una cara. Después pasan a otra para cambiar, por ejemplo, la grasa facial. Después se lo pasan a Instagram o a TikTok le meten un filtro y después lo suben a, a Instagram, ¿no? Es decir, la gente ya está acostumbrada a pasar como por dos aplicaciones o tres aplicaciones y de cada aplicación alguna cosa muy bien, que sean expertos en hacer una cosa específica. Sin embargo, no quieren una aplicación que haga absolutamente todo porque es al final el que hagan absolutamente todo eso significa que todo el mundo va a tener acceso a esas mismas herramientas y vas a perder tu punto de diferenciación respecto a otras cosas, ¿no? Esa especie de crafty, esa, ese punto de identidad única que también está muy inherente en justo la última parte de los millennials, primera parte de la generación Z y última parte de la generación Z también. Entonces, eh, a lo que voy es no creo que estemos preparados para una aplicación que sea capaz de hacer todo al mismo tiempo y en todas partes y que lo haga todo de forma correcta. Creo que la gente está bastante quemada con Twitter, creo que a ver qué termina sucediendo, pero... Hmm, para los creadores de contenidos, ya termino con esto, creo que es interesante ver dónde está tu audiencia, pero también creo que es importante entender que cuando montas una estrategia de contenidos pensada para llegar a tu audiencia, también tienes que pensar en cómo esos contenidos van a sobrevivir el paso del tiempo. Van a seguir estando en esta red, vas a tener que pagar para que la gente vea tus contenidos, eso es algo que los creadores de contenidos no estamos dispuestos a hacer porque siempre ha sido justo del otro lado. Es decir, nos han pagado por crear contenido. Ahora, ¿estás dispuesto a pagar tú por que vean tu contenido o por tener una mayor exposición en tu contenido? No lo sé, no lo sé. Creo que esa es la parte en la que Twitter o X mmm, no ha entendido bien. Y sobre todo, otra cosa muy interesante. Más o menos, o sea, cada vez voy conociendo más eh, al mercado de, de Latinoamérica, México, porque tengo más amigos allí y demás. Eh, pero sí que, por ejemplo, conozco el mercado de España, ahora me he, crecido, he crecido ahí, ¿no? Y en España, que, y aquí en México somos o súper sea, parecidos, o sea, todos todo muy todo muy parecido Al final el mundo es muy parecido, realmente, independientemente de casi donde vengas. Y una cosa que me, que, que me pareció muy interesante es que tenemos... O sea, los españoles no nos gusta pagar, o sea, eh, y, eh, y en México yo también pasa un poco lo mismo, o sea... En Estados Unidos, a diferencia de, de nuestra cultura, en Estados Unidos la gente paga por aplicaciones, paga por las cosas, ¿sabes? Paga por licencias de uso de las cosas. En España, no. En España, si puedes obtenerlo gratis o si hay una opción gratuita de esto, vas a irte por la opción gratuita de esto, aunque quizás tengas menos herramientas, por lo general, ¿vale? Por lo general. Y yo creo que también pasa esto un poco también en México igual. Entonces, eh, me gustaría saber, porque yo creo que esto del, del Twitter eh, Blue y está hecho con una mentalidad muy estadounidense de hacer las cosas. Bueno, ya si te fijas, ya voy aprendiendo, ¿no? Porque antes, cuando, cuando vine a este país, hubiera, o sea, di, di, hubiera dicho una mentalidad muy americana hacer las cosas, pero bueno, ya voy aprendiendo de que no de que eh, América es muy grande y que solo me estoy refiriendo eh, a una pequeña parte, que de hecho aquí en Estados Unidos cuando dicen eh, América se refieren solo a Estados Unidos, es como, querida, eh, ¿dónde está también México? ¿Dónde está también Canadá? ¿Dónde está también Perú? O sea, también es América. ¿Te refieres a América como América? No, ah, solo te refieres a Estados Unidos. Pues no, bueno, cosas que vas aprendiendo poquito a poco. Y eh, bueno, otra cosa que eso, que la gente con Twitter Blue... No he pagado ni Dios, o sea, nadie. Yo creo que estaban esperando que iba a pagar aquí todo el mundo, pero porque son estadounidenses y piensan que aquí, pues, que el dinero sale de los árboles, ¿sabes? Y en España, pues dices, pues, chicos, que no te voy a pagar los 8 euros que cuesta la aplicación. O sea, no. ¿Para, para qué? ¿Para tuitear? ¿Para hacer lo mismo que estaba haciendo gratis hace dos días? Hasta luego. Ya me voy con otra aplicación que me dé lo mismo. O sea, al final lo que quieres es perder el tiempo. O sea, no es que este, no es la, el periodismo, no, es entretenimiento. Si no te lo da uno, te lo vas a ir a buscarlo en otra aplicación. Ya está, chao. En fin, hasta aquí Twitter, literalmente así que podemos decir Rip Twitter. En el episodio anterior dije aquello de que um, Threads, de que Twitter iba, en el episodio de Threads dije que Twitter iba a, iba a acabar no me esperaba, te lo juro, no me esperaba que en menos de un mes esa frase fuese realidad. Pero Twitter ya no existe. Twitter ha muerto. Larga vida a X, supongo. <risa> en fin, Y en el episodio siguiente, continuando un poco la idea de desarrollar más cosas sobre los creadores de contenido y sobre las redes sociales, en lugar de hacerlo un monográfico sobre, sobre una red social en particular, va a ser sobre cómo los creadores de contenido Estamos teniendo que diversificar nuestro contenido en Instagram, YouTube, en bueno un montón de redes en TikTok para poder llegar a nuestra audiencia. Cómo hemos pasado de ser creadores de una sola plataforma a ser creadores multiplataforma y los diferentes formatos y cómo adaptar tu contenido a diferentes formatos. Va a ser un episodio quizás mucho más orientado a creadores de contenido que a consumidores finales pero yo creo que incluso los consumidores finales es decir, la persona que no crea contenido y consume contenido que somos todos realmente también vamos a sacar mucho provecho de esto porque vas a entender mucho cómo funciona la creación de contenidos que es, yo creo que es algo súper interesante o al menos a mí me lo parece pero porque también estoy, me la estoy condicionado porque es mi día a día y es lo que me dedico pero, pero bueno, y luego va a haber otro episodio más adelante sobre lo importante que es desconectar en vacaciones, incluso siendo creador de contenidos. El tiempo este que te das para recargar las pilas, ¿sabes? Yo ahora mismo me siento... Joder, es que me da ganas de, de hacer, te lo juro, de parar este podcast y empezar el siguiente... Pero yo ahora mismo me siento como con las energías bastante bajas. Con ganas de vacaciones, de piscina, de desconexión, de no tocar una cámara, de no tocar el ordenador. Aunque me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago, pero siento como que necesito esa especie de tiempo muerto para mí. También para recargar baterías, ¿no? Y, y entonces, quiero hacer un episodio sobre eso. Sobre lo importante que es descansar. Y que es algo que muchas veces damos por hecho, pero que es súper importante. Y luego además, en esta cultura, en esta sociedad del hustle, del, del hay que hacer más, hay que hacer más, hay que hacer más, 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 más. más. Muchas veces nos olvidamos que a veces menos es más. E incluso, aquí te lo juro, hablo por mí mismo. O sea, yo me he metido en un montón de proyectos de que si sí, el podcast diario, que si el podcast semanal, que si sí, los vídeos, dos vídeos, tres vídeos semanales, entrevistas, en aquí, allá, pum, hacer esto, hacer lo otro. Ahora, montar una agencia, montar... Es como, Víctor, tío, o sea, una línea de merchandising. Bueno, aquí ya la acabo de... ¡Bum! Línea de merchandising. ¡Eh! Bueno, es como mogollón de historias, ¿sabes? Y es como, tío, relaja, relaja. Que llevo siete años en... en o sea, he cogido la autopista, he puesto el 200 kilómetros por hora y venga, boom y escucho a la policía llegando por detrás, la policía, la policía me refiero a la ansiedad, ¿vale? Escucho a la policía llegando por detrás, nino, 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 y es como, ¡Ah, hasta luego. Y pronto el acelerador, ¿sabes? Y es como, hasta que llegan un día te ponen una multa en forma de crisis de ansiedad en la que terminas en el suelo. <risa> Sin oxígeno, con un ataque de pánico. Bueno, creo que esto da para otro podcast. Debería cortar aquí y darle a play al siguiente, pero no lo no voy a hacer. Des voy a descansar. Chao. Chao, chao, chao. <risa> Dios, estoy como una cabra. Y eso que no empecé a hablar hasta los cinco años. No, hasta los tres años. Y luego no me caí nunca.